0: Começa agora o
1: 1Cast. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um podcast motorun.com. Só para relembrar mais uma vez, eu sou Leonardo Fortunati.
0: E eu sou o Renato Maia, do Falando de Carro.
1: Estamos aqui mais uma vez, mais uma semana com vocês. E começamos com um carro que todo mundo achou que ia... Estar estando saindo. Estar estando saindo. Estar estando saindo de linha. Mas, na verdade, foi, foi até reestilizado, né, Renato? Pois é. O, o Prius. que Prius. Todo mundo achou que com a história do Corolla híbrido ele ia se despedir do mercado, que não ia mais existir, que ia acabar o Prius. Na verdade, ele chegou, a Toyota anunciou de surpresa... Que ele, ele continua no mercado, inclusive com aquela rechilização feita pelo mercado americano, que tirou um pouco, né, daquele visual polêmico, mas não totalmente, né?
0: É, como se trata de um facelift, não pode mudar tanto a estrutura do carro, o que mudou ali o para-choque, mudando principalmente a lanterna, né, a parte de trás, que muita gente reclamava daquele escorrido, né? Que o Sim, pessoal é fala embaixo. Né? E, agora e uma e lanterna agora, um pouquinho mais normal, É, né? agora tá com uma lanterna num estilo um pouco mais normal, assim, a parte dianteira com as entradas de ar ali, lateral, né? simulando a entrada de ar lateral, dando um,
1: um estilo meio esportivo ah, carro. E o E o farol também deixa de... O farol do Prius também invadiu o para-choque, né? E Sim. agora... É, um pouquinho mais afilado. É, assim. agora é um farol normal, né? É. Não, não desce mais, não invade tanto o é. para-choque. E temos aqui novas calotas, né? Porque quem não sabe, o, o Prius usa, que ele chama de calotas aerodinâmicas. Exatamente, que ajuda na economia de combustível. Isso. E por dentro, a maior novidade é uma central multimídia... É agora com a tela chamada capacitiva, né? Que é a mesma pois tela é. de smartphone que a gente encontra nos nossos celulares. Isso. E mais em equipamentos, nenhuma novidade. Continua com aquele som assinado pela JBL, Isso. é condicionado de duas zonas. E é a motorização híbrida, né, Renato? Que é 1.8 aspirado. Gasolina. Gasolina com o motor elétrico, que juntos são 122 cavalos. Que, na verdade, quem já andou até passa a impressão de ser mais, de né? De muito mais, exato. Para como... mim,
0: ele tem a, a, a mesma sensação de dirigir do próprio Corolla 2.0. É é um carro bem mais esperto, assim, do que mostra é. esses 122 cavalos.
1: É, como é elétrico, ele tem aquele torque instantâneo, instantâneo. né? Então, ele anda melhor do que... sim é, do que esses números podem indicar. Exatamente. E uma novidade está no porta-malas, que agora era uma roda de liga leve integral, né? Do mesmo tamanho das outras. agora é um step fino. Então o porta-malas ganha 30 litros. Agora são 442, né? É, que é bastante. É, então... Pequeno, é um porta-malas pequeno.
0: A parte traseira ali sofreu um pouco porque fica um pouco acoplado ao lado da bateria, que fica Sim. embaixo do banco, né? Prejudicando um pouco do porta-malas e... Diminuindo o tamanho do pneu, você
1: rebaixa o porta-malas e tem um pouco mais de espaço. É, você consegue usar o piso mais baixo e ganha essa litragem. A questão é que o preço sobe R$ ele vai Pouco a centi... até. Sim, ele vai a R$ 128.530. Isso. É, que era o preço dele até pouco tempo. Exatamente. assim, É um aumento que a gente pensava ali... Que eu confesso que eu achava que o Prius ia... É, subir mais é. para se afastar do Corolla híbrido, também, mas na eu verdade... Eu ele... o Prius ia
0: ultrapassar a barreira dos 130 mil aí facilmente, justamente por mais... causa
1: da chegada do, do Corolla híbrido, né? É, e falando em Corolla híbrido, na verdade, a própria Toyota já falou um pouco dele, né?
0: Sim, é, exatamente. Ele vai ter um motor 1.8 atualizado, com 101 cavalos no etanol. Que é o, né? motor, é o, é o meu...
1: primeiro flex, né? Isso do mundo. E mais
0: um elétrico de 72 cavalos, atrelado a um CVT também, né? Esse motor híbrido é atrelado a um CVT, que ele vai ter uma potência aí combinada entre 123 e 125 cavalos. A Toyota não falou a real potência, né? Ainda é, do na, modelo.
1: na verdade, é, pode até, não sei, talvez uma aposta, ali até se aproximar um pouquinho mais de 130, né? É, porque essa relação de potência combinada em motor híbrido e motor, motor a combustão e motor elétrico é uma conta meio, meio... Ninguém sabe de exato né? qual, Sim. qual que é. Porque, porque pro, o próprio motor do Lexus, aquele NX também, ele perde bastante. Muito. É uma conta meio maluca, então a gente não tem como afirmar com certeza se vai ser 123, 125, 130. É. Mas é importante saber que o, o motor com etanol produz 101 e o elétrico de é, 72. 72. Então, mais potência que o Prius ele vai ter. Exatamente. E eu acho que outra, outra, outro fato interessante do Corolla... Do, do híbrido é que existe o, a conversa que ele vai ter duas versões, né? Isso. Mais ou menos parecido com o RAV4 Hybrid, que tem lançado, que tem uma versão com menos equipamentos, mais acessível, e uma mais cara, com mais equipamentos, que pode ser uma estratégia adotada pro Corolla, Sim, né,
0: é, são aqueles itens de tecnologia, com alerta de colisão, Sim. né? Aquelas coisas que. Poucas pessoas, assim, têm um real interesse mesmo em ter um veículo, mas eu acho que duas coisas que chamaram bastante atenção, quando eu fui. É, arrumar aqui as coisas para gente gravar esse podcast, podcast inclusive, foi que é, eu olhando no próprio site da Toyota eu já não encontrei mais a versão Alts. a mais, é, é, mais cara, que é a mais que cara,
1: 130, era
0: mais ou menos por, chegando em 119, 120 Nossa. mil reais, uma coisa assim, ficando agora apenas a versão topo de linha sendo a XRS a 111.990. E se a gente julgar aí que o Prius Custa 128.530, então a gente já pode começar a acreditar que teremos um Corolla aí por menos de 120 mil reais, talvez,
1: né? Um, um híbrido. Sim, é. Fica. É, o lançamento acontece só em outubro. Sim. Certo? Mas a, a Toyota está divulgando aos poucos as informações. É, por um site. Né, pra, é, eles têm pra, um site é, próprio, né? Do novo, novo Corolla. Corolla.com.br, é um site que vai provavelmente. É, aos poucos, soltando as informações do carro Até o momento do lançamento Exatamente. Mas o preço mesmo só no lançamento É, certo? é fica e essa, expectativa é, E essa saída do Altis é uma questão de Você precisa desocupar um pouco a fábrica né? Que Eles vão querer começar a produzir Sim. Esse novo para abastecer estoque Abastecer é, concessionário O Altis
0: nunca vendeu muito né, a versão que mais vendia mesmo era a XEI, uhum. né, que é que tá a primeira lá. com 2.0, já mais... É, tem, tem, tem aquele GL 1.8 de entrada, né, isso, um... com, com couro, sem couro, uhum. né, 1.8, e aí tem a XEI e a XRS agora com apelo esportivo e a Altis ficou de fora.
1: É, então isso já mostra que... Bom, lembrando que a gente tamo, entramos em agosto, então para outubro falta muito pouco tempo, muito pouco. então com certeza teremos muito mais detalhes do Corolla... A partir de agora, né? Vamos Sim. falar muito de Corolla daqui pra frente, Com né? certeza. Mais, né? Porque a gente Mais. já falou de Corolla esse ano em podcast. Nossa. <risos> é. É um dos lançamentos do ano. Sim. Um dos principais. É. é agora um outro flagra que chegou também pra gente. Na verdade, quase essa semana é a semana do flagra, né? Nossa Senhora. O que tem de carro pra lançar? É, o que eu já ouvi que segundo semestre, nós que cobrimos lançamentos, é pra despedir da família. Pois é. dos amigos. É, eu ouvi isso
0: também que a gente vai conhecer. Será agitado conhecer esse ano. Muitos hotéis Brasil <risos> afora aí, porque olha, é. vai ter lançamento pra caramba. É, mas esse, esse lançamento
1: que a gente vai falar agora, ele é pra 2020, que Isso. é o novo Tracker, certo? Exatamente, é. é um modelo que
0: compartilha a plataforma de novo Onix, Onix Sedan, enfim. É, apesar de, da GM rodar bastante já com esse Tracker aqui, ele vai ser lançado só o ano que vem. Com dúvidas aí em motores, né, a gente sabe que é praticamente certo o novo 1.0. Sim. Mas a gente sabe que na China ele tem 1.3 também turbinado, que aqui talvez ainda não venha ficando ainda 1.4. É, né? é, é... É, é o que a
1: gente estava conversando, 1.0 eles já fizeram adaptação para o Brasil, gastaram dinheiro, gastaram tempo. Fazer esse 1.3 só para o Tracker, sendo que tem 1.4 na prateleira que já está adaptado, já está no Tracker, já está no Cruze... É um motor que já está conhecido, já está adaptado para o mercado Sim. brasileiro. Não faz sentido você ter um motor um pouco menor Exatamente. Né, do Tracker.
0: É o que a gente estava comentando também. né? A própria Vox também tem aquele 1.5 TSI é, já lançado há muito tempo. Do 4 evolução TSI. do 1.4 Evolução do 1.4 E por aqui nem sinal desse motor chegar também, justamente por conta disso. né? Reposição, enfim, o pós-venda de uma motorização que não é ruim. Esse 1.4 também da GM eu acho muito bom, inclusive. É, não faz sentido eles abandonarem o motor agora Para trazer uma motorização nova também não
1: Mas voltando para o Tracker né, em si né, esse, tipo, São as primeiras imagens dele realmente parado de Sim. perto E você vê que ele vai trazer o que, que conhecemos na China recentemente Em termos de design, de, de plataforma E ele ficou maior do que o atual Tracker
0: Bem maior
1: né? é, Tem que lembrar que o atual Tracker também é uma plataforma bem mais antiga Sim. Importar, é, Vindo do México, produzido no México e esse vai ser produzido em São Caetano do Sul. Exatamente. Né? Então, um dos investimentos é, nas fábricas de São Paulo da, da GM é em São Bernardo, em São Bernardo, não, em São Caetano, Caetano. para fazer esse tracker. Isso. Que é uma, a, pode ser tudo bem. A GM já tem o tracker hoje, mas para a gente falar que é uma entrada nos SUVs compactos de verdade com a GM vai ser com esse carro. Sim. Porque hoje eles sofrem com a cota de importação do tracker é um carro mais antigo se comparado com os concorrentes, por mais que tenha um motor 1.4 turbo, é... é só em 2020 que a GM vai realmente conseguir brigar com os, os, os principais players do mercado de Sim. SUV compacto. E é o que você falou, o tracker
0: atual, apesar de todo o facelift, nova motorização, enfim, tudo isso é um carro apertado. Né? A gente sabe que os SUVs compactos estão crescendo bastante ultimamente. Sim. Né? Então... As pessoas estão atrás de espaço, mais inovação.
1: É que na verdade o cara que. O... No exterior, o SUV compacto, ele é um carro compacto mesmo. Sim. É só que no Brasil ele assume uma posição de carro de família, assume Exatamente. uma posição de um carro por isso que ele tem... É, a gente pode citar até o próprio T-Cross com entre eixos maiores maior, no Brasil. Enquanto lá fora é pra do atender Polo, o
0: do Polo, é. Aqui a gente aplicou do Virtus com entre eixo mais alongado, justamente por conta disso, né? O SUV compacto aqui, ele tem que fazer um papel quase de um SUV médio já, né?
1: É, já pelo tem... preço de um compacto. É, ele tem que atender um público. É muito específico do Brasil, né? É o cara que compra esse carro, ele vai usar o carro pra usar sozinho, pra usar com a família. É, é um uso muito diferente do europeu, né? Sim, com e, certeza. E por esse motivo também não temos vários outros SUVs de outras marcas que são que vendem bem no exterior, mas são pequenos para o no nosso mercado. O próprio Toyota CHR, Exatamente. São carros menores que aqui não, talvez não funcionariam. Tem gente que fala que o T-Cross é pequeno já? Pois é. E ele não é Imagina exatamente. se ele fosse com a base se do Polo. Se fosse europeu, né? Exatamente. Então, ficaria menor. E aproveitando que a gente falou de T-Cross, ele vai ganhar um irmão maior, né? Exatamente. Mais um flagra. Na verdade, esse foi um flagra seu e do Daniel Messner, né? Os dois é, um carro no, no mesmo, mesmo dia, dia em poucos, poucas horas de diferença Exatamente. em teste. E é a primeira vez que temos acesso ao Tarek. Exatamente. Mais de perto, podendo ver mais detalhes, a não ser as fotos do que foi lançado na China, né, Renato? Você Isso. que viu o carro de perto, conta um pouquinho mais o que, que você conseguiu perceber dele. Então,
0: eu, eu tava lá perto da fábrica de Subernardo, estava gravando um carro e aí começou a vir um carro assim, camuflado, eu falei, caramba, só pode ser Volkswagen por proximidade da planta, da, da planta ali. Aí o carro passou rapidamente, eu mais ou menos imaginei que poderia ser o Tarek, porque não faz sentido a Volkswagen testar um T-Cross tão recente assim. E aí depois ele passou com calma, comecei a bater as fotos e olhei pelo farol, que realmente consegue enxergar ali aqueles design realmente do Tarek. Achei um carro maior que o próprio T-Cross, uhum. né, pra mim ele tem um porte muito parecido com o Tiguan novo que é vendido no mercado europeu, que não é vendido aqui, a gente então, sabe que aqui a gente tem a versão All Space, alongada, sete lugares, e provavelmente é aí que vai encaixar o novo Tarek, né, ele vai ser o Anti-Compass, o modelo entre T-Cross e o próprio Tiguan, na versão de cinco lugares, provavelmente matando a versão de entrada do Tiguan de cinco lugares. E eu percebi assim, se a gente for comparar ele exatamente com o próprio Compass, eu percebi que ele tem um tamanho muito parecido, assim, visualmente, mas eu percebi ele um pouco mais alto. Hum. O Compass parece que tem um teto um pouquinho mais baixo né, Um ar meio assim mais desportivo Não, né? o, Aquele... o
1: design do Compass Remete a um carro menor Do né? é, que as exato. medidas dele indicam, ele tem exato. um teto
0: baixo E a Vox está meio nesse design caixa né, assim hum. Linhas retas, meio quadrado Você percebe que o carro é mais alto O, o Compass parece que ele vai caindo Um pouquinho assim a traseira E esse vem a traseira bem mais reta Então ele dá a impressão de ser um carro maior que pode oferecer aí um bom porta-malas, que nesse segmento também é meio difícil de você achar um SUV com um bom
1: porta-malas também, né? É, o que a gente pode, por enquanto, que é feito do Tarek, vai ser feito na Argentina, que na verdade Isso. nem esse nome tá confirmado. Exato. É um nome ainda que pode mudar. Porque é um nome
0: vendido na China, né? É, então... o, na
1: verdade na China ele é o Taru, né? No nome ele chama, na China ele chama Taru e ele vai ter um design... Específico, porque na China eles gostam de cromada, eles gostam Exato. de uma coisa mais espalhafatosa Isso. e o mercado aqui gosta de uma coisa mais discreta. Isso, é, pelo que o um Daniel apurou, sóbria.
0: parece que é a versão. Latina, né, vamos dizer assim, do, do Tarek, terá menos cromados, enfim, carro um pouco mais clean nesse sentido, né, que a gente sabe, como você mesmo falou, o chinês gosta muito de cromado, né, essas coisas que aqui o brasileiro tá deixando de gostar, gostou mais, né, eu acho que agora Sim. o pessoal tá indo mais pra esse estilo de black piano, algumas coisas mais, mais sóbrias, né.
1: É, e por enquanto, quem sabe de motorização, que vai ser um 4 s em flex, aquele de 150 cavalos. Isso, tração dianteira. Com câmbio automático de seis marchas. Ah, vai ter tração integral? Tá em estudos e vai ser o um lançamento depois, né? Exatamente.
0: É, é. Primeiro vai vir só é, tração dianteira, né? O 4x2, só automático, 6 marchas, ou o pacote que a gente tem no T-Cross na ah, realidade, né?
1: na verdade é, ele vem se espelhando no Compass, que é um Sim. sucesso, é, é um caso de sucesso de um SUV médio que vende mais do que muitos compactos. Exatamente. Então ele tá seguindo a mesma receita, uma motorização com uma com uma potência, com tração dianteira. No caso do Compass, ele tem o 4x4 no turbo diesel. Chegou a ter o um estudo, Sim. né? Na verdade, algumas unidades vendidas. Teve um
0: 2.0 4x4, né? Flex.
1: É, que ele chegou a ser vendido em poucas unidades, mas não foi pra frente. É. E é... Mas o Tarek pode vir para reforçar essa linha da Volkswagen em SUV. É, se a, a Volkswagen é, presta atenção, assim, vamos dizer assim, no,
0: no, no que o consumidor e é, o que a própria imprensa anda falando de seus novos lançamentos e acabamento, uhum. né, a gente sabe aí, Polo, Virtus, o próprio T-Cross deve bastante aí em sofisticação, esse carro é para ser mais caro, obviamente, então a gente espera que pelo menos o Tarek seja um carro mais refinado para realmente bater de frente, com, principalmente com o Compass, que é um carro bem acabado também. É,
1: principalmente que ele é um carro que não vai custar ali, pode justificar o T-Cross com acabamento mais simples na faixa de preço dele ali de 80 90 mil reais, mas por exemplo, o próprio acabamento nas versões de 100, você já começa a se questionar o preço que você está pagando exatamente O com o Tarek você cobrar ali 120, 150 mil reais é mais complicado, você tem um carro com acabamento simples, então com certeza é, não vai ser um acabamento fraco para esse carro, que senão a Volkswagen vai estar tá dando um, um tiro é, em falso, principalmente comparado
0: com o Compass, exatamente, que é um carro que você tem acabamento soft na porta, na parte de cima, coisas que a gente não costuma ver assim tanto em alguns carros e ali a gente percebe que a Jeep colocou conforto, colocou né, refinamento e a Vox precisa correr atrás disso, tudo bem, eles inovam muito em tecnologias, tem painel digital, você tem ali sensor de ponto cego dependendo do carro, ACC, uma série de coisas que alguns outros carros é, a gente não vê só que a gente sabe que o consumidor preza muito por estética, por acabamento e a Vox precisa entender que no Brasil é, a gente praticamente vai prestar mais atenção nesse ponto do que realmente tecnologia embarcada
1: né? é, então fica essa, essa dúvida para esse suv médio. bom, é o primeiro flagra dele Sim. É, mais perto no lançamento em 2020 então ainda é outro carro que vamos falar bastante, principalmente ano que vem né, Renato? com
0: certeza Eu... É, agora que apareceu uma vez é, Vai ser fácil Assim, achar esse Tarek Por aí, principalmente que a, a gente sabe que a Vox testa muito carro Entre São Bernardo e ali Taubaté Então o pessoal que anda ali pela Rodovia Carvalho Pinto, pelo Rodanel, vai achar Bastante esse carro pela rua
1: é, E outro SUV que na verdade apostavam que ia ser Lançado esse ano, mas ficou para 2020, né, é um Renault Duster, exatamente né, Que... Podemos chamar assim de nova geração, ele mudou bastante no exterior, já foi apresentado lá fora, já tem e aqui no Brasil você vê várias unidades em teste desse novo Duster, mas a, o lançamento é realmente para o ano que vem, pelo menos no primeiro semestre do ano que vem esse carro. E se você está apostando que toda essa demora por causa do 1.3 turbo, que agora a gente já conhece ele no, no Classe A sedã, vai ter que esperar mais um pouco, né Renato? Exatamente, pelo menos
0: um ano a mais aí, pós-lançamento, da linha 2020, 21, enfim, como, como que a Renault vai chamar o novo Duster, né? E aí, por enquanto, a gente vai ter ainda o bom e velho 1.6. Não,
1: velho não, Renato. Né? Esse é. motor é novo, véi. É, Um mas... 1.6 aspirado é. com... o. Mas para daqui dois anos já, já é, vai já, ficar, já, né? já vai ter uma, um tempo. <risos> já vai ter um tempinho, né? É... Então assim, ele vai começar assim com 1.6 SE, Isso. né, que a gente conhece, hoje tem 120 cavalos, 16.2 de torque. Isso. Pode ser algo que mude, né? Porque a gente sabe que calibração de motor, eles podem aplicar alguma coisa diferente pro Duster. É. Com o câmbio manual de 5 marchas ou com o CBT que a gente já conhece aí do próprio Duster, Exatamente. do Captur, agora a gente conheceu no no Sandero. No Sandero. Sandero. logo Stepway. Olha, a boa notícia, pelo menos aquele 2.0 que não é muito econômico, não vai ser ofertado. É. E aí que entra esse 1.3 turbo com injeção direta. Provavelmente é... a demora seja aí pra viabilizar, transformar ele em flex. É, quem sabe que não é um trabalho muito simples, né? Esses motores com injeção direta trabalharem com o nosso etanol e principalmente a qualidade do combustível brasileiro. Pois é. Então você, eles demoram mais realmente pra, pra essa adaptação, todo esse trabalho. Segundo o pessoal do Altos Segredos esse carro entra em produção só em novembro de 2020 e chega na loja no começo de 2021. Então ainda vai ter um tempo para gente conhecer um, pelo menos o um novo dancer não vai, não falta muito tempo. Temos aí primeiro semestre do ano que vem, temos aí mais ou menos seis meses, seis a né? sete meses aí para conhecer esse carro, mais turbo mesmo. Só é, lá 2021. na frente,
0: certo? É. é isso aí. Vamos, vamos aguardar. Eu particularmente ainda não andei nesse motor apesar de estar no classe A, eu não é, posso gente, falar muito ainda sobre ainda essa não, motorização. Sei como que é o comportamento dela, esse motor é feito em parceria, é, mostra aí que agora realmente está chegando a era dos turbos nos SUVs mesmo, né então você está vendo aí 1.0, 1.3, 1.4, enfim, todo mundo lançando motor turbo agora realmente aqui no mercado brasileiro, é uma aposta agora da Renault também com o Duster, provavelmente é o primeiro de vários outros modelos também com essa motorização daqui para frente, e de design em si, assim, do novo Duster, ele mudou muito, mas mudou pouco, assim, né? Você percebe Sim. muito ainda da linha antiga, né? Apesar de ser uma plataforma também diferente e tudo. Ele ainda puxa muito. A frente lembra bastante até um pouco o próprio Stepway, né? Essa grade, é. o estilo do farol. Aquela
1: coisa do cara de família, né? O family face do carro de um carro seguir a tendência de outro dentro da marca. Né? Exatamente. É, mas... As montadoras andam...
0: Quando acertam muito, né? Um design, assim, é o que a gente tinha conversado no no próprio lançamento, né? Assim, quando a gente estava falando do da do Evoque lá, que é um carro que é uma plataforma totalmente nova, mas ainda remete muito à antiga versão, justamente porque é um design que foi acertado bem pela marca, a Renault acertou bem o design, assim todo mundo acha, o Duster é um carrinho ajeitado, e eles falaram, não vamos mexer muito, vamos atualizar, mas vamos manter essa estética que ficou, né, assim, no. no na cabeça das pessoas, esse design meio, meio jipinho, né? E, e eles não quiseram alterar tanto a estética, né?
1: Pois é, então a gente fecha essa semana de segredos. Exatamente.
0: Né? Muitos lançamentos aí pela frente, e mais uma vez, tirando o Corolla aí, o resto é tudo sove.
1: Pois é. Pois é, fazer o quê, né? Pois é. Essa é a tendência. É, quem vai fazer propaganda essa semana sou eu, tá, Renato? Você? você? Espera um Como assim? É, espera um pouquinho. Nosso hum. site irmão, motorsport.com. Se você gosta de competição, gosta de Fórmula 1, gosta de NASCAR, gosta de Indy, gosta de Stock Car, eles têm o um podcast deles agora. Da mesma forma que você ouve a gente, na sua plataforma de, de streaming de áudio, até pelo site, é só procurar lá, motorsport.com, e eles falam de... De competição, vocês vão lembrar que no começo eles tinham com a gente o, o drops deles e agora eles, eles cansaram da gente e foram fazer o, o deles, emanciparam eles se emanciparam, então entra lá que ficou bem legal, o pessoal manda muito principalmente nos comentários é, falando de, do que aconteceu na Fórmula 1, na Stock Car então procura aí o pessoal do motorsport.com, na hora que você segue a gente Segue eles lá e agora o Renato com a propaganda clássica dele onde um ele vai contratar a mulher do Top Term para falar.
0: Cara, eu pensei que você não ia deixar eu falar do youtubecom falando de carro para as pessoas acessarem lá verem as novidades. Enfim, tem um post aí para mostrar para vocês daqui a pouco. A gente tá terminando de editar o vídeo para mostrar para vocês também. E eu pensei também que você não ia deixar eu falar do nosso Instagram @falando_de_carro que eu coloco lá todos os flagras também.
1: Mas fica para semana que vem. Um abraço, pessoal. É, semana que vem eu não estou aqui não, você vai se virar sozinho. É, Poxa, é, fica né? aqui meu abraço e até daqui duas semanas. Já vou ficar com saudades.